0: 渡辺夫婦の二人ごとは動画クリエイターで不動産投資家の結婚5年目夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしや頭の中をお話しする番組です。今回は人生をシンプルにしてくれる課題の分離というね、テーマをお話しします。あの、や、やたらね、あの、ややこしい、えー、な、なんやそれみたいな。タイトルかもしれないんですけど、あもしかしたらね。放送する間際にタイトル変えてるかもしれないですね。うん、ちょっとどういうタイトルつけようとね。悩みながら、うん、だったんですけど、まあ、つまりですね。今回お話しするのは最近ね。ちょこちょこ話題に上がってた。嫌われる勇気というね。本です。はい、これの中身についてお話ししようとはい、そういう回ですね。嫌われる勇気っていうのは、えー、何年前かな ?7 年、8年ぐらい前に発売、刊行されたのかな、うん、もうベストセラーとね、言える本ですごくね、流行りました。で、今でも、えー、まあ本屋さん行ったら多分置いてるんちゃうかなっていうぐらい読まれ続けてるような本だと思います。で、これ、アドラー心理学っていう、まあ心理学、あるいは哲学の本で、簡単に言うともう生きやすくなるというか生き方を見直させてくれる、まあ、そういう本ですで最近ですね鍋友ネーム兼近さんという方から今まで読んできた本の中で「これは忘れられないって本はありますか?」っていうレター頂い,いててあのまあなんかねあるかなと思って考えてたんですけどこの本はねその一冊にね入りそうですこの「嫌われる勇気」うんそれぐらいねすごく衝撃があったし、まあ、今後も大事にしたいなと。一生ね、大切にしたい考え方やなぁと思ったので、えー、ま、ぜひね、シェアさせていただければと思います。で、中身はね、結構哲学っぽい思考の仕方みたいな考え方みたいな本、あの、内容がね、書かれているので、難しいっちゃ難しい。噛み砕くのに結構時間かかるかもしれないですけど、あの、文章自体はね、会話形式で進んでいくので、割とね、読みやすい方だと思います。あの鉄人というねまあそのアドラー心理学に精通した人と青年との対話形式で書かれるんですよね、まあ、つまりこうアドラー心理学はこうですよっていう考え方を鉄人がしゃべって青年が「そんなわけあるか」とか「それはおかしい」って食い下がりながら話が進んでいくみたいなだから読者としては青年の立場「いやいやそんなことないでしょ」うってツッコミ入れながら、まあ、中身が入ってくるっていう感じで、まあ、結構ね読みやすいかなって思います。で内容としてはね、なかなか衝撃的なことが書いてます。今までの常識を覆す言われてきたことがもう180度違ったみたいなぐらいのことを言われるんで。ええー、みたいな。まあ、だから青年がね、この物語中に出てくる青年が、んなわけあるかみたいな風に結構吠えるんですけど<笑>、まあその気持ちもわからんでもないと。ま、あそれぐらいね、結構アドラー心理学で書いてることって、ええー、みたいな、それありなのっていうことがね、結構多いんですよ。で、僕もこの本が、えー、発売された、世に出た頃に読んでたとしたら、多分大学生ぐらいとかだったら、のかなと思うんですけどんその頃に呼んでもね多分ね青年側だったと思いますえーみたいなそんなことあるみたいな。気上の空論やろうみたいな。理想論やろうっていう風に、あんまり信じてなかった。まあ、半信半疑やったかもしれないですけど、まあ、なんだかんだ今29歳になって、えー、まあ大学も卒業して社会人経験も経て、えー、企業勤めしたり、自分で、えー、自営業で、フリーランスで働いたりとか、ある時期にはもう仕事も家もなく、えー、夫婦2人で旅してたみたいな時期もあったりして、まあ、いろんな経験をしたり、まあ、いろんな人と出会ったりした中で、まあ確かにみたいな風に思えることも結構多かったんですよね。だからまあ僕は29歳になって初めてこの本を読んだんですけど、あ、なるほどなみたいな。うん、まあ確かにそうかもっていう感じで結構ね、最初から読めたかなと思います。なのでまあこの音声配信ね、結構僕ら世代以下の方とか20代とかあるいは10代の方もたくさん聞いていただいてるんですけど、えー、まあ本ね、読んでほしいです。はい、読んでほしいんですけどえみたいな何それほんまかいなって思われる部分があったとしてもまあ一旦はねそれでいいと思いますそれでいいんですけど、まあ、またねある時期に振り返って、えー、読み直してみてほしいなと思います結構ねあなるほどなみたいなこう世界の本質人間社会の本質みたいなところを感じる部分がねこう後からなってじわじわ出てくるところもあるかなと思うので是非、まあ、ねこのアドラー心理学っていう考え方は、まあ、一人一人、えー、胸の奥にねしまっておいて、まあ、あるいはもう受け入れてねあそれがいいなと思えた人はそれをどんどん実践していくと、まあ、よりこう生きやすくなるのかななんて思ったりしました。でえー、本の内容をねお話しする前になぜ冒頭5分こんな前置きみたいなことを喋ってたかというと、えー、まあそれぐらいねやっぱちょっとこうなんていうかな心構えというか、えー、まあ読むにしても結構それぐらい衝撃的なことを書いてますよっていうことをねあらかじめお伝えしておこうと思って、はい、で5分ねそういうことをお話ししました。そして放送の中で、まあ、この本の内容こうでしたよとか、アドラー心理学ってこうなんですよってことを僕が説明できたらいいんですけど、まだね、到底できないです。<笑>申し訳ないですけどね、自分の中でもまだまだ理解を読んでないし、まあ、とてもじゃないけど、この15分程度のね、放送でお伝えしきれないかなと思ったので、まあ、今回はちょっとね、買いつまんで、僕が特に面白いなと感じたこの課題の分離っていうね考え方について簡単にねご紹介したいと思います。課題の分離。これ何かっていうと自分の課題と他人の課課題題を分けましょう課題っていうとちょっと難しいかもしれないですけど要するに、ね、自分と他人は、まあ、人は人自分は自分っていうねそういう考え方を持ちましょうっていうことがね書かれてます。まあ、それを聞くとね、当たり前かもしれないですけど、すごくね、うん、大事というか、えー、自分と他人をごっちゃにしてる、他人のことも自分ごとのように考えちゃう、あるいは自分のことやのに他人にいろいろ言われちゃうみたいなことって、意外とね、世の中多いよなとで。これを自分と他人の課題を分離する、それだけすごくね、生き方、えー、生きやすくなるよと、うん、いうことなんですよね。でこのアドラー心理学によると人間の悩みっていうのはすべて対人関係の悩みであるっていうとこから出発するんですよ人間まあ皆さんもねなべともの皆さんも悩みってあると思います、まあ、僕もねあります悩みごと、うん、どうしようかなーって思ってることとかもっとこうならないかなーって思ってることとかうんそういう悩みごとでこれはまあ対人関係つまり人との関係の中で生じている悩みなんですよと逆に言うと地球上に誰もね自分以外人類とか存在しなくて宇宙空間の中に自分一人だけ存在しているような世界やとしたら何も悩み事がないわけですよ比較する人もいないし比べる人もいないし例えば僕やったらまあこの癖毛なんですよ癖毛これねやっぱ思春期の頃はね悩んでましたよ悩み事でしたなんでワイの髪はこんんなななにくるくるなんやろうみたいな当時ね結構こうウルフヘアのねサラサラストレートみたいなトゲトゲストレートみたいなのがメンズは結構流行ってたんでなんで自分の髪はこんなにクルクルなんやろうって悩んでたんですけど、まあ、これも対人関係の悩みなわけですよあの僕一人が存在してる世界やったら別にクルクルな髪だろうが関係ないんですよで。そこにはやっぱりストレートでかっこいいと言われてる人がいるそういうトレンドがある。いろんな対人関係友達がいて恋人がいて家族がいてとかそういう中で悩み事ってやっぱ発生するんですよね癖毛やとかつまり人間の悩みっていうのは全て対人関係の悩みであるっていうのがアドラー心理学のこの出発点議論の出発点ですとでこういうね対人関係の悩み事対人関係のトラブルとかねうんそういうものは課題の分離っていうのができたらすごくねシンプルになりますと、まあ、そういうことが書かれてますこれもねちょっと具体例を挙げると、まあ、僕ららしい例を挙げるとですね、まあ、こういうね SNS 発信とか、まあ、YouTuber みたいなことを、えー、活動してる、えー、お仕事にしてるわけなんですけどまあ今でこそ減った、まあ今もね、ちょこちょこあるんですけど、やっぱ批判されたりとかね、誹謗中傷を受けたりすることって、まああるんですよ。まあどうしてもね、ありますと。で、まあ特にね、やっぱ多かったのが、当時ね、えー、まあ2、3年、3年ぐらい前、4年ぐらい前、えー、車でね夫婦で日本一周してて当時は仕事も辞めてで家もなくてで車一台で日本一周してでその様子をブログ書いたりとかインスタ上げたりとか YouTube で配信したりとかしてたんですよ、はい、車中泊で日本一周みたいなで僕らとしてはすごく目的があってね夫婦関係の修復をしたい夫婦で今後の人生見つめ直す期間にしたいと思って旅しながらまあそういう発信をね、えー、やってたわけなんですけどやっぱね発信するとそれをね快く思わない人がいて特に YouTube なんですけどな,なんていうかなこんな旅してどないすんねんとか早くねあの仕事に復帰しなさいとか将来どうするの子供ができたらどうするのとかなんかねすごく、まあ、おせっかいっていうんかな、まあ、なんかね言ってくるんですよね信じられませんみたいな。これはね、完全に課題の分離ができてない事例の一つやなって思います。つまりそういう批判する人っていうのは、えー、まあ僕らがね、どんな旅してようが、どんな生活してようが、その人にとっては関係ないわけですよ。全然関係ない。何の影響もね、及ぼさない。けど、まあ、なんていうかな、やっぱこう見過ごせないでしょうね。なんか自分ごとのように捉えて。「早く働きなさい」とか「そんな旅なんてやめなさい」みたいな「やめたらどうですか?」って言うわけなんですけど、まあ、本来は関係なないいじゃないですか。だからそんな関係のないことはほっといて、まあ、自分のね人生に集中したらいいわけでそこでねこう,こう SNS の炎上とかもよくあるんですけどほっといたらええのに全然他人の話やのになんかこう怒っちゃうみたいなね。言われる側も言われる側で、なんかこうね、他人に言われちゃった。あ、やっぱりそうなんかなやめといた方がいいんかな批判されるの怖いなって思うのもそうなんですけど、逆に言うと他人は他人、自分は自分じゃないですか。自分の人生、その人が責任持ってくれるわけじゃないし、まあ、その人の言うこと聞いてたら自分の思い通りに行くわけじゃなくて、間違いなく自分の人生って自分で選択して自分で責任持って、まあ、全うしていくものなのなで、まあ、誰に何言われようがいや自分あこれは本当にねこの課題の分離っていう説明のごくごく一部にしか過ぎないのでちょっとね誤解を招きそうな感じで怖いところはあるんですけどまあほんまにねこの分離する自分の課題まあ自分のことと他人のことをしっかり分けて考える相手のことについてはまあそんな介入しない。自分のことについては、相手に介入させない、立ち入らせないっていう姿勢。これがね、まあ、きやすくなるポイントの一つやなと。でここで、えー、鍋友さんからのレターをちょっとご紹介してみようかな。このまさにね、課題の分離ができたらもうちょっと気持ち楽になるんちゃうかなーっていうね、お悩みがいくつか届いていますので、ちょっとね、ご紹介してみようと思います。まあ、分離するってね、結構難しいし、ちょっと冷たくもね、感じるかもしれないんですけど、うん、まあでもね他人のことについて自分が悩んでてもなかなか苦しいよなとまあ、そういうことをね、えー、ちょっと一緒に考えたいなと思います、えー、じゃあまず1通目ですね鍋友ネームさほさん、えー、大吉さん由みさんたそちゃんこんにちはこんにちはいつも動画やラジオブログを楽しみにしています突然ですが私は漫画が大好きでよく読みます最近ではアプリなどを使って読むことが多くなりましたこの間、友達と最近読んだ漫画をお互い勧め合っていたのですが、友達にこのサイトなら漫画が無料で読めるよーと違法サイトをお勧めされました。漫画村みたいなやつですね。はい。私はなるべく好きな漫画をお金を出して買いたいし、無料で読むにしても公式アプリでちゃんと読みたいタイプです。いや、それ絶対ダメだよーと言えればよかったんですが、言えず。私は公式アプリで読めたら読もうかなと、とりあえず生ぬるい返事をしたんですが、なんかもやもやっとしました。たまに違法サイトで漫画を読んでいることを堂々と言う人がいるのですが、どう思われますかリスナーさんの意見も聞きたいです。はい。こういうね、お便りいただきました。まあね、漫画の違法アップロードっていたちごっこらしくて、なかなか、うん、規制とかが追いつかないみたいですよね。まあ本来はね、確かに、ちゃんとお金を払って買う。そうしないと作者の人にね、お金が回っていかないんで、やっぱ活動にも支障きたすやろうし、まあ違法は違法なんで、アップする側も読む側も良くないっていうのは事実だと思います。そういう意味で、まあ佐保さんのね、感覚とか気持ちっていうのはすごく尊重したいと思うし、まあそういうね、疑問を感じてるっていうのはあの素敵なことなのかなとは思うんですけど、まあね、これもね、結局他人は他人なんですよね。うん、自分は公式アプリで読む派、でも相手は、まあ、無料で読めるんやったら違法でもいいやぐらいの感覚でうんまあそれはね伝えてもいいと思うんですよ私はこうしたいこうすべきちゃうかなっていうことはでも最終的に、えー、その漫画村みたいなところを読むのやめるのかやめないのかっていうのはそのお友達次第なんですよねそこを強制できないし結局その人の課題なわけでだからそこを自分の主張自分の価値観と違うことをしてる人に対して、まあ、自分の価値観とそぐわない行動をしてるとそれを正したい正さないといけないってできれば正したいと思っているとやっぱしんどいですよねだってその人がそうするかもわからないしもっと反対にねどんどんそのサイトで読むのを進めてくるかもしれないしとか。うん、やっぱねそのどうす実際どうするかっていうのは分かんないしで結局、ね、その人が例えば違法サイトで呼んでて何かこう,うん不利益被る、まあ、分かんないですよ規制が進んで呼んだ人もなんかこうすぐ罰則があるみたいな感じになってそのお友達がねなんかこう不利益被りましたってなったとしたら、まあ、その人の自業自得なわけで結局そのサイトで呼んだことの結果はその人が引き受けるわけなんですよ。これ本のね、書いてたような書き方なんですけど、別にそのお友達がどんなサイトで読んでようが、まあ、サホさんにとっては関係のない話なんですよ。なんかメリットがあるわけでもないし、デメリットがあるわけでもないし、なんかこう、最終的な責任をね、背負わされるわけではないし。だからまあ、コミュニケーションとして普通に、まあ、こういう普通のサイトで読むなり、単行本買った方がええんちゃうかなっていう話はしてもいいんですけど、まあ、それをね、最終的にどうするかっていうのはもうお友達次第と、そこの課題は分離するっていうね。うん、そうする方がまあ気持ちは楽ですよねとじゃあもう一方なべともネームナさんマルチ商法やネズミ行についてどう思いますかはいまた自分の大切な人家族恋人がそういったことに手を出していた場合どうしますか私はそんなことするなんて恥ずかしいし変だという偏見がありそういった人から離れることを考えてしまいますですがその人は私の大切な人なのですどうしたらいいですかちなみにまあやめているみたいですが日々の暮らしの中にそういった類の商品が未だに溢れ返っており怪しすぎます引いてしまいます大吉さん由みさんの率直なご意見をお聞かせくださいよろしくお願いしますとはいこういうお便りもね届いてますまあねあの偏見だっていうワードがあるんですけど、まあ、偏見かもしれないですけどまあ嫌だから離れますっていうスタンスはね1、まあ、個あると思うんですよやっぱなかなかねやめといたらとかねいうのをやっぱ介入してもねなかなか変わらないし人ってね、うん、で自分の思い通りに、ね、他人をコントロールするわけでもないのでやっぱり、うん、だから離れますっていうのは一つあると思うしで、まあ、一方でね今回大切な人だから、まあ、そういうわけにもいかないっていうことなんですけど、まあ、これもね最終的にはやっぱ他人の課題なんですよ。うん、もう自分はどうすることもできないそのやめといた方がいいんちゃうかなとか自分はこう思ってんねんとかこういうふうに、えー、そのね、えー、ことについて考えてるんや捉えてるんやっていうことを伝えたりする、えー、促すことはできるけど最終的に、まあ、やめるのかやめないのかどうするのかっていうのはその人次第なのでまずそこはまあ大前提ですよねいやいやそうは言ってもね家族とか恋人大切な人だからそんなね他人事じゃないし、えー、そんなねほっとくとかねえー、他人やから、みたいな風に考えられへんよって思うかもしれないですけど、その辺はね、ぜひ本を読んでください。はい。あの、僕がね、説明できるような代物ではなく、結構難しいなと。あの、僕ももう一回ね、二回目、三回目読まなあかんなと思ってるぐらいなんで、ぜひね、えー、詳しくは本をね、読んでみてください。じゃあ、続けざまに三個目のね、レターをご紹介しましょう。こんにちは、シェリシェリです。鍋友ともネーム、シェリシェリさん。早速質問があるのですが、自分より恵まれていると感じる人に対してお二人はどのように心をざわつかせないようにしていますか私の場合は語学が好きなので帰国子女が羨ましいですもちろん彼らにも悩みや苦悩があるとは思いますでも大人になった時点で23カ国語話せる帰国子女が多くいるのも事実でやっぱり羨ましいです語学に限らず生きているといろんなテーマで皆さん心がざわつくことがあると思いますがお二人はどのように対処していますかこれもね、課題の分離っていうことに尽きるのだとは思うんですけど、あの、アドラー心理学、この嫌われる勇気の中で、えー、もう一つね、面白いことを言っていて、まあ、アドラーって、その、原因論を否定するって言ったらいいのかな ?A だから B みたいなね、考え方をまあ否定すると。えー、具体的に言うと、うん、そうやな、例えば、えー、自分は、えー、顔がいけてないから、彼女ができないんだって思ってる人がいるとするじゃないですか彼女ができないのは自分の顔がイケてないからやって言ってるとまああのそうなんかなって思うかもしれないですけどマ、まあ、ドラー的に言うと顔がイケてないから彼女ができないんじゃなくて彼女ができないために顔がイケてないという事実を持ってきてるっって言ったらいいのかな、まあ、かなりややこしいかもしれないですけどまあその「いけてないから彼女できません」じゃなくて彼女ができないために、えー、顔がいけてないという事実あるいは認識を作り出してるとじゃあなんで彼女できないためにって彼女できないのを目的にしてるんやっていうともっと深掘りすると例えば、えー、好きな人に振られるのが怖い自分を拒絶されるのが怖いそういういね、嫌な思いをしないで済むためにはそもそも彼女ができなかったらいいやんかとじゃあ彼女はもう作らないできない作りたくないそのために自分は顔がイケてないっていう事実を持ってくるっていうねそういうね捉え方をするんですよ。で逆に言うと自分は顔がイケてさえすれば彼女ができる顔がイケてさえすればまあ、素敵な彼女ができてハッピーになれるっていうねだからそういう意味で可能性の中に生きてるって言うんですよもう一回言い直すと、えー、まあそもそもね女性に拒絶されたり誰かに拒絶されたり否定されたり受け入れられなかったりするのが怖いそれは嫌だだからもう自分は彼女を作らない作らないために私は顔がイケてないんやという事実を作り出すイケてないから彼女はできないんやと逆に言うと顔がイケてたら素敵な彼女もできるし自分を否定する人なんていないし。何もかもうまくいったのにっていう可能性これを信じると、まあ、つまり、まあ、傷つきたくないってこ,とですよ、ねうん、これはね結構ドキッとする発想やなって思いますまあほんまかいなってね思わなくもないんですけどまあ現にねあの本の中で青年はねそんなわけないみたいな<笑>あのすごいねあの怒ってましたけどまあ気持ちはね分かるんですけどでも確かにそういう捉え方も面白いよなって思ったりするんですよ。ぜ、ま、ひ、あ、ね本読んでほしいんですけどうんまあだからね僕もあ人がうらやましいな自分にもっとこういうのがあればなとか思ったりすることもあるんですけど、まあ、やっぱねこの本を読んでからはこうらやましいなとかこういうのがあったらな自分はこれがあるからできひんねんって思ってる時点でやっぱそれを言い訳にしちゃってるのかなとか。それがなかったらうまくいくのにとか、それがあるからできひん、まあ、できひん理由を探してるみたいな、うん、なんかそういうね、マインドになってるんちゃうかなと思うようになってからは、まああんまりこう人を羨ましいと感じたり、ああ自分にはこういうのが足りてない、こういうのがあったらな、みたいな、うん、そういうことはね、あんま思わないようにしようって思うようになりました。はい。まあ、ちょっと今の僕ではね、こんなことしか言えない。なかなか断片的で、まあもしかしたらね、切り取りすぎて、アドラーの話とはちょっとずれてしまってることもね、恐れてるんですけど、うん、まああの、とにかくね、本良かったので、うん、興味のある方はね、一度読んでみてほしいです。まあ、i n d l e でも買えますし、まあ本でね、一冊手元に持ってても、何度もね、パラパラっと読み返せるのでいいかもしんないです。渡辺夫婦の二人ごとは、鍋友のあなたからのいいね、コメント、レターをお待ちしています。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。